0: isang pangyayari tungkol sa isang lalaki na nangarap umili ng kanyang matagal nang inasam na barometer. Kaya naman nang ang barometer ay dumating na sa kanyang tahanan, siya ay labis na nadismaya sapagkat ang panturo ng barometer ay nakaturo sa isang bahagi ng kababasahan ng bagyo. Inalog niya ng inalog ang barometer sa pag-aakalang ito ay sirap. At dahil sa kahit uri ng kanyang pamamaraan ay hindi niya ito mapalipat sa ibang direksyon, Nagpasya siyang sumulat sa tindahan na kanyang pinagbilhan ng barometer. Paglipas ng ilang araw, muli siyang sumulat sa tindahan na kanyang pinagbilhan na nagsasabing hindi lamang ang barometer ang nasira nitong nagdaang mga araw, kundi maging ang kanyang buong bahay. Napagtantuni niyang ang barometer ay tama, may bagyong ang paparating. Ang babala sa kanyang sarili ay hindi masamang bagay. Pagpuspanga ay nagbibigay ito sa atin ng kaligtasan kung ito ay ating susundin. Subalit tulad ng lalaking nasabi sa kwento, Marami sa atin ngayon ang nagpapabaya sa babalang ipinapahayag ng Diyos sa ating buhay. Dahil magigising na lamang tayo isang araw na nasira na ang ating buhay. Kaibigan, ang ganitong bagay na naganap sa bansang Israel nang hindi nila inalimta ng babala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propetang si Esayas. Ang bayan ay nawasak sapagkat hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Muli nating ibigay ang sandaling ito sa minsahen ay papabatid sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa klatsang ayon kay Propeta Isayas, Kabanatang 28, talatang 5, hanggang Kabanatang 28, talatang 8. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. May mga nagsasabi na ang kapangyarihan ay kaakibat ng pananagutan. At ang malaking pagkakatiwala ay nangangahulugan rin ng malaking pagsusulit. Ang mga kabanata sa ating pagbubulay, sa sandaling ito ay may kinalaman sa kahatulan at mga panghinaharap na kalagayan na mararanasan ng bansang Israel. May ilang mga pahayag na nasulat sa mga kabanatang ito na haya ng magagandang aral para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo po ay aking inaanyayahan na lakbayin natin ngayon ang aklat na sinulat sa ayon kay Propeta Isayas, sapagkat ang mga ng nasusulat ay magbibigay sa atin ng sigla at pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. Basahin po natin ngayon ang ikalimang talata ng ikadalawampu at walong kabanata na ganito po ang sinasabi. Sa araw na iyon ay magiging korona ng kaluwalhatian ang Panginoon ng mga hukbo at putong ng kagandahan sa nalabi sa kanyang bayan. Ang katagang sa araw na iyon ay tumutukoy sa panghinaharap na kalagayan ng Israel sa pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Kapansin-pansin na pahayag na ito ay ipinabatid ng Diyos kay Esayas sa panahong ang Israel ay nasa ilalim ng takot at pagkaalipin. Ang Ephraim ay bumagsak dahilan sa kanyang kapalaluan. Hindi siya nagpasakop sa panukala ng Panginoon. Sa halip na korona ng kaluwalhatian ng kanyang makamtan ay korona ng kabiguan ang kanyang tinanggap. Subalit, hindi lamang kapalaluan ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak kundi sinasabi sa ikanim at ikapitong talata ang ganito, At ispirito ng katarungan sa kanyana na nakaupo sa paghatol at lakas sa kanila na nagpaurong ng labanan sa pintuan. Ang mga ito ay sumusuray din dahil sa matapang na alak ay hahapay hapay Ang pari at ang mga propeta ay sumusuray din dahil sa matapang na alak. ay nalilito ng alak Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nagkakamali sa pangitain. Sila'y natitisod sa paghatol. Paglalasing ang naging suliranin na lumaganap sa huda. Napakalungkot malaman na maging ang mga kinikilalang propeta at mga pari ay nasadlak sa ganitong gawain. Dahil sa alak, ang kanilang mga isipan ay naging magulo. At ang kanilang mga gawa ay naging katawa-tawa. Kaya sila ay nagmistulang mga musmus na kinakailangang paulit-ulit na palalahanan. Ang sinasabi sa ikalading tatlong talata ay ganito po. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y tuntunin sa tuntunin. Tuntunin sa tuntunin, bilin sa bilin, bilin at bilin, diti kaunti. Do'y kaunti upang sila'y makahayo at makaatras at mabalian at masilo at mahuli. May mga dalubhasa sa banal na kasulatan ang nagsasabi na si Propeta Isaiah sa isang propeta ng pangkaraniwan. Ito ay dahil sa bawat pahayag na lumalabas sa kaniyang mga labi ay mula sa pangkaraniwang bagay na nakikita ginagamit at nararamdaman ng tao araw-araw. Subalit kung ating susuriin ang kakuparan ng pangunawa ng mga tagahuda ang siyang naging dahilan upang si Propeta saya ay magturo sa gayong paraan. Ang sinasabi sa ikalabing apat na talata, Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, kayong mangungutya na namumuno sa bayang ito sa Jerusalem. Ang hatol na iginawad sa bansang Israel sa pamamagitan ng pagkabihag ay naging malaking babala para sa kaharian ng Huda. Nais ipaunawa ng Panginoon na kung paanong hahatulan niya ang Israel dahil sa kanilang kasamaan. Hindi rin siya magdadalawang isip na igawad ang hatol sa Huda kung hindi siya magbabalik loob sa Diyos at magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaibigan, kung ang Israel sa panahon yun ay halimbawang ipinakita ng Diyos para sa Huda, gayon din naman ang Jerusalem sa kasalukuyan ay isang babala para sa atin na merong makatarungang JOS Diyos na hahatol laban sa kasamaan. Patunay lamang ito na ang Biblia ay hindi lamang aklat na para sa nakaraan salin lahi, kundi maging sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Sapagkat mangyayari na ang langit at lupa ay mapaparam, subalit ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Panginoon na walang kabuluhan. Ganito po naman ang isinasabi sa ikalabing limang talata. Sapagkat inyong sinabi, kayo'y nakipagtipahan sa kamatayan at sa siyol ay nakikipagkasundo kayo, kapag ang mahigpit na hagupit ay dumaan, ito ay hindi darating sa atin. Sa pagkatating ginawang kanlungan, ang mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nagkobli tayo. Ang pahayag na ito ay anino lamang ng pang hinaharap na pagpapasya na gagawin ng bansang Israel. Ang kamatayan at siyol na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa Antikristo na lang sa kanilang mga pag-iisip. Sa nilang siya ang tunay na mesyas, ang taong ito ay tinaguriang ang tao ng kasalanan, halimaw ng lupa at karagatan at kampo ng kadiliman. Dahil sa kanyang pambihirang katusuhan at kapangyarihan, iisipin ng lahat na siya nga ang itinakdang mesyas, subalit ang hindi nila alam, siya ay patungo sa malagim na kapahamakan. Subalit ano ang magiging katugunan ng Diyos sa katampalasanan ng Antikristo? Mga kaibigan, ang kasagutan ay mababasa po natin dito sa ikalabing anim na talata, ang sinabi ni Propeta Isayas. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa sayon bilang pondasyon ng isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala sa Kanya ay hindi magmamadali. Marahil na itanong na natin sa ating sarili kung ano nga ba ang nararapat na kasagutan para sa kalagayan ng ating bayan at sa bawat kabulukan at mga kasinungalingan na nangyayari sa ating bayan ngayon. Bilang tugon sa bagay na ito, ako ay naniniwala na ang ating hinaharap nakasagutan ay masusumpungan sa katotohanan ipinahayag ng Diyos sa talatang ito. Niliwanag na ang pagkakaroon ng pundasyon ay lubhang mahalaga sapagkat batid ng Panginoon na ito ang magbibigay kalakasan sa atin upang makatayo sa lahat ng hamon ng buhay kahit na tayo ay lumalakad sa karimlan. Subalit ang pundasyon na tinutukoy ng Panginoon ay hindi lamang pangkaraniwang pundasyon. Ayos sa paglalarawan ng Diyos, ang pundasyong ito ay subok, mahalagang bato na panulok at tiyak. Sa madaling salita, ang batong tinutukoy ng Panginoon ay batong kalugod-lugod sa kanyang paningin at subok ang kanyang kalaoban. At napakagandang malaman na ang batong tinutukoy ni Yahweh ay ipinahayag ni Pedro sa kalawang kabanata ng kanyang unang sulat, talatang anim hanggang walo. Ganito po ang kanyang sinabi, Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, tignan ninyo, aking inilagay sa sayo ng isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sinumang mang sumasampalataya sa kanya, ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo, nanananampalataya ay Siy mahalaga, subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila ay natisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Binigyan ng linaw ni Apostol Pedro na ang batong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo, ang dakilang anak ng Diyos. Siya ang naging matatag at mapagkakatiwala ang pundasyon ng ating buhay. Ganito po naman ang sinasabi sa ikalabing pitong talata sa ikadalawamput walong kabanata dito sa aklatsang ayon kay Propeta Isayas. At aking ilalagay sa pising panukat ang katarungan at ang katuwiran bilang pabigat at papaalisin nang yellow ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang kanlungan. Ipinapahayag ng Diyos na ang hatol ng kanyang katarungan ay darating sa kanyang bayan na hindi nila nalalaman. At kung sila ay mananatili sa kanilang mga kasamaan, matatagpuan na lamang nila ang kanilang sarili na nasa sadlak sa kahirapan at pagkakaalipin. Ganito po naman ang mababasa natin sa talatang sa Sapagkat ang higaan ay napakaikli upang makaunat ang isa at ang kumot ay napakakitid upang maibalot sa kanya. Hindi kaaya ay ang kalagayan na matulog sa panahon ng taginaw kung ang ating kumot ay napakaigsi. Ito ang nais ipabatid ng Diyos sa kanyang bayan. Sapagkat darating ang hatol sa kanila, sa panahon ng kanilang kahirapan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikadalawampu puat lima hanggang dalawang puat walong talata. Kapag kanyang napatag ang ibabaw niyon, hindi ba niya bibinhiaan ang ineldo at ipinupunla ang binhing kumino at inihahanay ang trigo at ang sibada sa tamang lugar at ang ispelta bilang hangganan niyaon? Ang eneldo ay hindi ginigiik ng panggiik na mabigat o ang gulong man ng karwahi ay iginogulong sa kumino, kundi ang eneldo ay hinahampas ng tungkod at ang kumino ng pamalo. Ang trigo ay dinudurog upang gawing tinapay, sapagkat ito'y hindi laging ginigiik kapag ito'y kanyang pinagugulungan ng kanyang karwahi at ng kanyang mga kabayo, hindi niya ito nadudurog. Ang nagiging hatol ng Panginoon ay tulad sa isang magsasaka na maingat na inaani ang kaniyang mga pananim. Nalalaman ng magsasaka na bawat butil ay may pagkakaiba. Kaya naman ang pag-iingat ay laging laman ng kaniyang isipan. Ang pag-aani sa banal na kasulatan, lalo na sa bagong tipan, ay karaniwang sumasagi sa darating na paghukom kung saan na ang kabutihan o ng kasamaan ang magiging bataya ng gantimpala at hatol na tatanggapin ng isang tao o bansa sa panahon ng paghukom ni Kristo. Ang ibig sabihin kung ang isang tao ay may matigas na kalooban para sa salita ng Diyos, ang taong iyon ay may tuturing na matigas na butil. Dahil dito, ang pamamaraan ng Panginoon sa taong ito ay ipapataw na may kabigatan din. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus Kristo tungkol sa bagay na ito na ating at matatagpuan sa ikalabing tatlong kabanata sa ibang heliosang ayon kay Mateo, talatang tatlong po ganito po ang kanyang sinabi. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbikis-bikisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang panahong ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa ay biyayang dapat nating pahalagahan. Marahil ay marami ngayon ang nagsasabi, Hindi ba't nangako si Kristo? na ay muling paririto sa daigdig upang puksain ang kasamaan at itatag ang kanyang makalangit na kaharian. Nasaan na siya ngayon? Bakit maraming taon na rin ang nakaraan, ngunit ang kanyang pangako ay hindi pa rin nagaganap? Kaibigan, kung naunawaan lamang natin ng na ang at paghihintay ng Diyos sa pagsasabi ng tao ang dahilan nang patuloy na paglakad ng panahon, ang puso natin ay matitigib ng pagpapasalamat dahil sa pagkakataong kanyang ipinagkakalaob upang makapagsisi. Subalit hindi lamang tayo ang nakararanas ng mga katanungang ito, kundi maging ang mga unang mananampalataya sa panahon ng mga alagad. Mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pedro sa Katlong kabanata ng kanyang unang liham, talatang waluat at siyam, ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang ikadalawampu at siyam na kabanata ay nagsasaad ng mga katotoha ng magaganap sa panghinaharap na kalagayan ng Israel. Sinasabi rin sa kabanatang ito ang pananakop ni Haring Sinakireb na hahantong sa kahuli-hulihang pananakop ng mga hintil. Ngunit sa kabila ng mga pang-uusig na kanilang nararanasan sa kamay ng kanilang mga kaaway, sila ay umaasa pa rin sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Mesyas. Basahin po natin ang unang talata dito sa kabanatang dalawampu at siyam. Kahabag-habag ka, Ariel. Ariel na bayang pinagkampuhan ni David. Magdagdag kayo ng taon sa taon, hayaang matapos ang kanilang mga kapistahan. Mahalagang malaman natin nang na Ariel na tinutukoy sa talatang ito ay walang iba kundi ang Jerusalem. Ang pangalang ito ay matatagpuan po natin sa ikalawang Samuel, kabanatang dalawampu at tatlo, talatang dalawampu. Ang pangalang ito ay nangangahuloga ng katapangan. Sa paglalarawan bilang isang leon ng Diyos, subalit sa kabila ng ganitong uri ng karangalan, ang hatol ng Panginoon ay kanyang ibabagsak sa bayang mapagmatigas. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikalawang hanggang ikawalong talata dito sa kabanatang dalawampu at siyam ng aklat sang ayon kay Propeta Isayas. Gayon may aking pahihirapan ng Ariel at magkakaroon ng pananangis at pananaghoy. At sa akin, siya ay magiging gaya ng Ariel. Ako'y magtatayo ng kampo laban sa iyo sa palibot at kukubkubin kita ng mga kuta at ako'y maglalagay ng mga pangkubkub laban sa iyo. Ikaw ay magsasalita mula sa kalaliman ng lupa at mula sa kababaan ng alabok ay darating ang iyong salita At ang iyong tinig ay magmumula sa lupa na gaya ng tinig ng multo. At ang iyong pananalita ay bubulong mula sa alabok. Ngunit ang karamihan sa iyong mga kaaway ay magiging gaya ng munting alabok. At ang karamihan ng mga malulupit ay gaya ng ipang inililipad ng hangin. At ang karamihan ng lahat ng mga bansang nakikidigma laban sa riel. Lahat na lumalaban sa kanya at sa kanyang kuta at ang nagpapahirap sa kanya ay magiging gaya ng panaginip ng isang pangitain sa gabi. At gaya ng kung ang isang gutom ay nananaginip na siya ay kumakain at nagising na ang kanyang paggagutom ay hindi napawi. O gaya ng kung ang isang taong uhaw ay nananaginip na siya ay umiinom at gumising na nangihina. At ang kanyang pagkauhaw ay hindi napawi, gayon ang mangyayari sa karamihan ng lahat ng mga bansa na lumalaban sa bundok ng sayon. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng mga hatol at pagihirap na naghaabang sa buhay ng mga Israelita. Dahil sa kanilang mga paghihimagsik, ang kanilang kalagayan ay nasadlak sa kahirapan at ang pag-uusig na dulot ng kanilang kaaway. Katunayan lamang ito na ang kasalanan ay hindi palalampasin ng Diyos sapagkat siya ang makatarungang hukom na ng ating mga kaisipan at pamumuhay. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay nais kong malaman ninyo na ang Diyos ay makatarungan. Bagamat nalalaman natin na siya ay mapagmalasakit at mapagmahal, Subalit hindi rin natin dapat ipagwalang bahala ang kanyang banal na katangian. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan. Kaibigang nakikinig, kamatayang walang hanggan ang tugon ng makapangyarihang hukom sa bawat nagkakasala at malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na tayong lahat ay karapat dapat sa kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano kung gayon ang nararapat nating gawin upang kamtan ng kaligtasan? Ang sabi sa unang kabanata ng unang Juan, talatang walo at siyang. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagbabalik loob kong gayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ang tanging katugunan na nais ipaalam ng Diyos sa ating lahat. Nais niyang malaman natin na tayo ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan at nangangailangan ng biyaya ng Diyos upang ikaw at ako ay maligtas. Ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat ng paraan para sa iyo. Ang nalalabi na lamang nakatanungan ay, Handa ka bang ibukas ang iyong puso para sa Panginoong Hesus Kristo? Siya sa sandaling ito ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Pagbuksan mo siya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyos sang ayon kay Mateo, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupay pay lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ang laging nakabukas na paanyaya ng Panginoon para sa lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, nakakaalam nang puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung meron man sino sa kanila na naliligaw ng landas, na lalamig sa pananampalataya, lumalayo ng pagkikipaghalubilo sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, Diyos, akin pong idinadalangin Naimulat mo po ang kanilang mga mata at mangusap ka sa kanila. Matuto silang magbalik loob sa iyo, Panginoon. Tugunan mo ang kanilang kalagayan, ang mga nasa pagamutan o sa tahanan na merong dinaramdam sa iyong pangalan, dinadalangin ko po ang kagalingan. Kami po'y umaasa na gagawin mo't tutugunin ang lahat ng aming mga dalangin sa hinihiling ko namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.